0: Bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês todos. Imensa alegria ver vocês todos aqui. A igreja é tão cheia, não tem lugar para todo mundo. Quem quiser sentar aqui no chão, fique à vontade. Quem quiser ceder seu lugar para uma pessoa mais velha, poder sentar. pode também vir aqui. A gente está muito feliz com esse, com esse interesse que vocês demonstram por Deus e a gente quer honrar isso de maneira que você veja o quanto Deus é interessado por você e o quanto Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. Queridos, é, antes de eu abrir aqui a, a Bíblia e tal, eu queria fazer um aviso, dar um aviso. Nós agora estamos também é, em outra plataforma com os nossos sermões. Estamos no Spotify. Então, é uma alegria muito grande a gente poder divulgar ainda mais a Palavra de Deus através de uma ferramenta tão usada no mundo inteiro. A gente já estava muito feliz com a possibilidade de gravar os áudios, como fazíamos isso, ia para o SoundCloud. Depois, um passo importante que demos foi criar um canal no YouTube, que continua lá. E agora temos o Spotify, que está muito mais à mão. A gente ouve, eu pelo menos ouço música o dia inteiro. Então, você pode dali, compartilhar música com alguma pessoa. Como é que você encontra isso lá? Digita no Spotify Igreja Plena de Icaraí. Você precisa digitar isso tudo para você encontrar lá os sermões da Igreja Plena, tá bom? Então, pode divulgar bastante, porque é a Palavra de Deus que está sendo divulgada aí por todos os lugares. Temos família que mora na Arábia Saudita, que trabalha lá, e que fica muito agradecido com esses recursos acontece. Pessoas que trabalham embarcadas em plataforma, e que ficam muito tempo longe de todo mundo, também são muito abençoadas. E gente que, às vezes, está viajando, não tem como estar na igreja, e acaba assistindo também. Por os pequenos grupos também, tem sido ótimo. Então, Queria que você é, visse lá no Spotify como é que ficou e clicasse em seguir para você ficar sempre por dentro das novidades. Bom, agora vamos abrir nossas Bíblias, querido, queridos, no livro de Filipenses, capítulo número 4. Livro de Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso de número 4 ao verso de número 7. Eu tinha pedido para escrever até o 9, nós vamos até o 7, tá bom? Diz assim, é, Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Só até aqui, vamos orar. Senhor, Tu és maravilhoso. Cada uma dessas pessoas aqui, cada indivíduo, cada mulher, cada homem, cada jovem, são muito amados, todos muito amados e amadas por Ti. E o nosso esforço nessa manhã é o de entregar o nosso melhor para essas pessoas. E que agora elas entreguem o melhor a ti, o melhor da sua atenção, o melhor dos seus sentimentos. Que em nome de Jesus tributemos a ti, entregamos, entreguemos aos teus pés a nossa total atenção. A nossa total atenção porque precisamos ouvir a tua voz. Guarda esse lugar, expulsa daqui em nome do teu filho, todo espírito que não é o teu, que saiam daqui agora em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um ambiente cheio da Tua graça, encharcados do Teu amor, e que assim como filhos e filhas amados e amadas por Deus, recebamos a Tua instrução. E que os nossos filhos e as nossas filhas também sejam ricamente abençoados e abençoadas por Ti. E que todos aqui saiam daqui dizendo como foi bom ter deixado na casa de Deus esse peso enorme que esmagava a minha alma. Que o Senhor nos leve para casa em paz, na Tua shalom em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, há pouco tempo, bem no iníciozinho do ano, nós vimos pelos telejornais o evento que a gente conhece como Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, na cidade de Davos. Ali estavam grandes industriais, políticos, banqueiros, pessoas do mercado financeiro, e o objetivo desse encontro é tirar uma radiografia da economia do mundo de modo geral traçar estratégias, procurar alguns vilões que tenham, talvez, afetado a economia de um lado ou de outro. E a gente vê a importância da economia porque grande parte dos telejornais falam de economia, falam de juros, falam de inflação, falam de consumo, balança comercial. E, em Davos, discute-se primordialmente, a questão financeira e os impactos disso na sociedade, os caminhos que o mundo vai seguir por conta do consumo, do aquecimento ou do esfriamento do consumo e muitas outras coisas. Porém, nesse encontro de 2019, algo novo foi posto na pauta por psicólogos. Percebeu-se que não se pode mais avaliar a prosperidade de um povo a partir apenas do PIB, daquilo que de fato se produz nas fábricas e se vende nas lojas, eles percebem que cada vez mais dinheiro não é a última resposta nem deve ser o único indicador de felicidade, bem-estar, perdão, de bem-estar de um e de progresso de uma sociedade. Então, algumas sociedades entenderam que é preciso se avaliar o nível de felicidade e contentamento, bem-estar das pessoas. E uma coisa preocupou bastante a comunidade econômica porque eles perceberam o aumento, o incremento de ansiedade e sentimento de solidão no mundo, com impactos na economia. Então, uma parte da agenda de Davos ficou entregue nas mãos de psicólogos que palestraram e mostraram pesquisas onde, por exemplo, mostra que pessoas que pautam sua vida pela ética do material, que são mais materialistas, são mais infelizes cooperam menos e competem mais, dão pouca importância ao coletivo, ao bem de todos, são pessoas, portanto, mais narcisistas, egoístas e, por isso, mais infelizes. Isso a partir de pesquisas sérias feitas ao redor do mundo. E eles mostraram também que o consumo não preenche o vazio. 150 bilhões de dólares são gastos anualmente com propaganda. 150 bilhões de dólares são gastos para colocar cartaz na rua, no metrô, em banheiros públicos, em, em porta de ônibus, na televisão. E isso tem aumentado muito a procura por bens materiais. E as pessoas acham que uma vida de bem é uma vida cheia de bens. E os psicólogos estão mostrando que os industriais, os é, donos de fábricas, os vendedores, os bancos precisam compreender que, se não, entenderem essa dinâmica terão repercussões no seu negócio porque a preocupação dos banqueiros a preocupação dos industriais não é com o bem-estar da alma do seu funcionário é com a sua ausência em virtude das crises de ansiedade todos os seus desdobramentos e das crises de solidão porque o que, que gera este mundo de consumo? Nós vivemos uma sociedade capitalista que vive em torno do capital e o capital precisa girar a partir da venda, do consumo de coisas. E, por isso, tanta propaganda de um comercial, de um bloco de programa para outro, há uma quantidade enorme de comerciais que nos mandam comprar. Vivemos numa fábrica de necessidade. E o que acontece? Quando você entende que uma vida de bem é uma vida de bens, você começa a correr atrás do dinheiro para comprar as coisas. E aí dá-se ao dinheiro a importância que ele não tem. Dinheiro em si não tem valor, tem preço. O que tem valor é o que o dinheiro pode gerar. Então, o dinheiro em si não consegue preencher a vida de uma pessoa porque a pessoa procura valores, e o que enche a vida do ser humano são valores. Então, a pessoa acaba deslocando para algo sem nenhum valor a sua energia, e no final, esgotado, a pessoa percebe que um monte de dinheiro não lhe fez tão feliz. E as pessoas vão percebendo que o que gera felicidade são coisas muito básicas, como senso de ligação social, Coisas que realmente importam para a gente, como relacionamento com amigos, famílias e ter o básico para viver. Bom, então, em Davos, eles perceberam o grande aumento da ansiedade. O que, que é ansiedade? É um sentimento de angústia alimentado pelo medo. E qual é a grande ansiedade da sociedade capitalista? É não ter dinheiro suficiente para pagar as coisas que a gente acha que precisa para ser feliz. E a gente vai vendo coisas caras, como, por exemplo, escolas para crianças aqui em Niterói, escolas para crianças de 7, 8 anos, que custam 5 mil reais por mês. É uma escola caríssima. E que vai entrar na conta da família por muitos anos e que provavelmente pode desembocar numa universidade igualmente cara. É um mundo que diz que você precisa ter o carro mais bonito do seu edifício, ter o apartamento mais bem decorado do seu prédio, você precisa ser a pessoa mais viajada do seu grupo. E como a gente vai monitorando se estamos indo bem ou mal nessa sociedade de consumo? Através de Instagram, Facebook, através das fotografias e imagens editadas. A pessoa exausta, prende a respiração, faz um rosto bonito, põe uma maquiagem, tira uma foto, posta, e depois volta para a exaustão. E aí você exausta, clica, uma roda passa, aí você vê a pessoa lá disfarçando o... Exaustão. E aí, sem que a gente perceba, vamos caminhando com meio metro de língua para fora. Com o coração cheio de ansiedade, com medo da gente não ter dinheiro para viajar, com medo da gente não ter status para mostrar, com medo de não ter tido dinheiro suficiente juntado para ter uma aposentadoria feliz aposentadoria esta que tem a ver com consumo. Eu quero ser um idoso que viaja, um idoso que compra, um idoso que compra para os netos, etc, etc. E aí, eles perceberam que. Todo esse incentivo para o consumo está gerando muita ansiedade. E o que acontece quando você vive numa sociedade altamente materialista? Você precisa ter diferenciais, você não compartilha muita coisa, você morre de medo do seu colega numa conversa pegar o seu ponto de vantagem e você perder o lugar para ele. Então, ao invés de colaboração, existe competição. E a pessoa começa a se isolar, se fechar, um usando o outro, um usando o outro para o seu próprio prazer, ninguém cria vínculo de verdade, ninguém se enraíza de verdade, o sentimento de solidão aumenta. E aí, queridos, as indústrias, os bancos, o mundo, vai sofrendo desse absenteísmo, desse, dessa falta de pessoas no mercado de trabalho porque estão deprimidas com esgotamento de burnout. Ninguém se levanta de um esgotamento profissional, de um burnout, em uma semana. Às vezes ele precisa ficar parado em casa, renovando as forças por seis meses. E que empregador quer um funcionário vinculado a ele que não pode produzir? Então, ainda voz se falou que a ansiedade é um grande problema do século XXI para a economia. E a gente lê Paulo dizendo não andem ansiosos por coisa nenhuma. Aí você vai dizer, é porque Paulo não andava na a César. <risos> é por isso... Paulo andava naquelas estradas de chão, era a mesma sandália o ano inteiro, nem filho ele tinha. Ele não sabe o que é uma escola em niterói Uma irmã uma vez falou, pastor, eu descobri uma coisa. O quê, pastor? O quê, minha irmã? O demônio mora na Moreira César. Ela falou sério. Eu falei, é mesmo? É. Então tá. Tem um miolinho ali que é... É onde ele faz happy hour. Aí você lê o texto de Paulo e diz, como não andar ansioso no mundo como esse? A Bíblia não funciona para mim. Não tem nada para me dizer. A Bíblia não me tranquiliza. A ansiedade em excesso é ineficaz para problema, para resolução de problema. Quando você... Quando você tem um problema, uma coisa é você ter um problema que exige de você uma resposta imediata. Você está numa rua, há uma confusão, uma briga grande, pessoas se estapeando, você precisa olhar rapidamente ver um ponto de fuga e ficar ali até a poeira baixar. Tiroteio, abaixa, fica no chão até a coisa melhorar. E aí, então, você vai e segue a tua vida. Agora, eu estou falando daqueles problemas crônicos que tomam a nossa cabeça, o nosso coração, por uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, às vezes um ano. Para esse tipo de problema, a mente precisa estar protegida. O coração precisa estar blindado. E com isso eu quero dizer que a nossa mente precisa funcionar em busca de soluções, porque às vezes o problema que te acompanha por tanto tempo persiste, porque ainda não houve uma reflexão a respeito de atitudes que precisam ser alteradas. Talvez é você dizer, eu, eu preciso entender que a vida não joga contra mim, joga a favor de mim, eu preciso entender que quando as pessoas falam as coisas, não falam por mal, coisas desse tipo. Mas a cabeça inundada de preocupação, um coração cheio de medo, cheio de ansiedade, desliga o nosso cérebro e o impede de chegar a soluções racionais. Racionais. Quando a gente está excessivamente ansioso, ansiosa, nos falta razão e sobra emoção. E emoção ruim. Não é aquela emoção que comove a gente quando vê um filho é, fazendo uma coisa boa. É aquela emoção ruim que deixa a gente muito mal. E o que é pior? Eu estou falando para pessoas aqui altamente responsáveis, pessoas que sabem que têm que dar conta dos seus recados. E alguém diz assim, não fica ansioso não, você fica até com raiva da pessoa. Ah, como? Pastor Roberto, vou usar o Roberto porque ele não está aqui. Pastor Roberto está dizendo para não ficar ansioso e agora está Paulo dizendo que como eu não vou ficar ansioso. Por quê? Porque você tem um senso de responsabilidade que te obriga a encontrar a solução. E a angústia, que porque tua cabeça foi desligada e o teu coração está sobrecarregado de emoção angustiante, você não consegue encontrar solução. Porém, não se desliga da obrigação de resolver aquele problema. Então, o problema fica na cabeça, a ideia de fazer alguma coisa para esparecer, dar uma saída, desligar, não é dar de ombros, é simplesmente você dizer, peraí, eu vou pensar em outra coisa, soa como um grande ato de irresponsabilidade. E você passa o tempo inteiro, o dia inteiro, pensando no problema, e quando dorme tem pesadelo com o problema. Você sonha, tem o um pesadelo do teu gerente de banco correndo atrás de você com algema, você passando vergonha, você tendo um monte de situação porque a tua vida se transformou num problema. E aí, queridos, ansiedade fora de controle... Vejam, a ansiedade em si não é ruim. A ansiedade é necessária para nos ajudar a tomar algumas medidas que possam evitar problema. Quando você tem medo, você está tá recebendo a seguinte informação. Tem um problema aí. Essa rua é perigosa. Vai por outra. O medo te ajudou a desviar do mal. A ansiedade é esse sentimento angustiante quanto a alguma coisa que realmente pode ser um problema. O que eu estou aqui dizendo é que o que nos causa destruição é a ansiedade fora de controle. E ela faz a gente ficar com palpitação. Você vai para o hospital com o seu coração fora de controle, parece que ele vai voar da sua boca e chega lá, o médico diz que não tem nada. Aí você já está com raiva do pastor Roberto, que falou para você não ficar ansioso, e do médico diz que não tem nada. Vai para casa e relaxa. Eu falei, então eu vou bater nesse médico para ele me dar um calmante, pelo menos, para eu poder sair dessa. A ansiedade fora de controle petrifica os nossos músculos, você já fez tudo que é tipo de tratamento, continua com todas as dores nas costas, a ansiedade fora de controle explode a sua cabeça de dor, de latejar, vejam o quanto isso prejudica você, o quanto isso rouba a capacidade de discernimento, o quanto isso empobrece a sua existência, a ansiedade fora de controle rouba noites de sono, você acorda cansado, cansada, com um peso enorme, com os olhos arranhando, dormiu mal e acorda de mau humor e por aí você vai seguir um novo dia. Então você percebe que a ansiedade fora de controle serve para isso, para precarizar a sua vida já precária. A ansiedade fora de controle serve para piorar o que já está ruim. Ela não serve para resolver problema, ela serve para criar mais problemas. Jesus disse logo no início do Sermão do Monte que a gente não tinha que ficar preocupado com o que a gente ia comer, com o que a gente ia beber, onde a gente ia morar, o que a gente ia vestir, porque Deus cuidaria de nós. Então, ele trata desse tema porque, de fato, é algo que acomete o nosso coração. E ele diz, a ansiedade fora de controle, a ansiedade é, em si, não te ajuda em nada. Não te dá mais um dia de vida e nem um centímetro de altura. Então, não adianta arrancar os cabelos. Antes, gasta essa energia buscando o reino de Deus a sua justiça em primeiro lugar. A ansiedade em excesso reduz nosso campo de visão, queridos. É isso que a ansiedade... Acesso faz. Ou seja, você que gosta de coisas limpas, você que gosta de carro limpo, você que gosta de lençol limpo, por exemplo, chega em casa e encontra uma mancha no seu lençol branquinho. Toda a sua atenção-foco vão para a mancha. E é exatamente isso que a ansiedade tem condição de fazer conosco. Reduzindo todo o nosso enorme campo visual a um problema. De maneira que você começa a acreditar que a sua vida toda é um problema. Pior, que você é um problema. Quando, na verdade, você é uma bênção. Prova de que eu sou uma bênção qual é, pastor? Jesus na cruz. Ele morreu naquela cruz, não para pagar sua dívida e tirar seu nome no SPC, ele não morreu na cruz para poder arranjar um namorado para você e para você se sentir mais amado, mais amado. Ele não morreu na cruz para poder tirar sua empresa dessa situação difícil e colocar em um lugar melhor. Ele morreu na cruz para poder abrir de novo o caminho que te ligava a Deus. E a coisa foi tão séria que ele foi morto. Então, o que eu quero dizer é que você precisa entender que a ansiedade está diminuindo o seu campo visual de maneira que você passa a prestar atenção apenas no seu problema, quando, na verdade, deixa de fora a vida inteira e diz eu sou um problema para o meu marido, eu sou um problema para os meus filhos, eu sou um problema para os meus pais, eu sou um problema para a minha igreja, quando, na verdade, você tem problemas na vida, mas não é um problema, não é um problema. Paulo estava preso enquanto escrevia essa carta. E ele tinha tudo para transformar a vida toda dele na prisão. O apóstolo Paulo estava preso, e não porque tinha feito coisa errada. Pior do que ser preso é ser preso sem motivo. Paulo foi preso porque pregava o Evangelho e alguns judeus fizeram um complô para prendê-lo. Ele tinha tudo para sofrer de coitadismo, tinha tudo para ficar revoltado com Deus, tinha tudo para se isolar dentro de sua cela e dizer, daqui, a, daqui não sai mais nada, não digo mais nada, não escrevo mais nada, porque minha vida é um problema. Ele poderia canalizar, focar toda a sua energia no problema e transformando a sua vida inteira no encarceramento. Mas não foi isso que ele fez. Ele ampliou o seu campo de visão. Paulo estava preso, e a sua prisão não dependia mais dele dependia dos pretores, dos juízes do império romano, da justiça romana mas Paulo ao invés de ficar ansioso aguardando apenas a sua sentença pensando apenas no seu problema ele dá seguimento à vida cuidando de outras coisas por exemplo, quem lê Filipenses eu já falei, dá para ler Filipenses pelo menos três vezes por dia, dá para ler indo para o rio de barca, contando lógico, do, você misericordioso parou esperou a barca Começa a ler. Parou, entrou na barca, não se não se vai na Bahia de Guanabara. Entrou, sentou, lê, você já chega do outro lado, já leu Filipenses. Dá para você ler. É uma carta pequena e poderosa. E aqui Paulo vai tratando de vários problemas enquanto estava preso. Por exemplo, enquanto estava preso, ele resolvia a questão dos falsos mestres, que eu tenho falado aqui sempre. Era um problema. Gente, se chega alguém aqui na plena, se dizendo pastor, e começa a ensinar um monte de maluquice que não tem nada a ver com a gente, isso vai ser um problema. Um dos maiores desafios para os pastores nas igrejas é manter a unidade entre as pessoas, não a uniformidade, única forma, uma única forma, não, mas a unidade. Formas diferentes, mas temos uma unidade. E esse pessoal estava dissipando a unidade da igreja, ensinando o oposto de Paulo. Paulo dizia que só Cristo salvava, eles diziam que era Cristo e mais alguma coisa. E Paulo, então, dá uma bronca nesses sujeitos, dizendo que eles são cachorros, que eles não tinham que fazer aquilo. Enquanto estava preso, ele está lá cuidando dos falsos mestres. Enquanto estava preso, Paulo também tinha que resolver é, o envio de Timóteo aos filipenses. Olha, Timóteo, a gente precisa saber como é que está a igreja lá de Filipos e eles precisam saber como eu estou. Então eu vou enviar você e vou escrever aqui. Aí alguém escreve a carta, olha, recebam Timóteo, ele ama vocês, ele está do lado de vocês há muito tempo, vocês sabem como ele é carinhoso, recebam ele com toda atenção, porque ele vai trazer notícias de vocês e vai levar notícias minhas para vocês. Está tratando disso enquanto está preso. Paulo também tinha que resolver, enquanto estava preso, a mudança de plano referente... A ah, Epafrodito. Eu tenho dito aqui bastante sobre é, essa carta e talvez alguns já saibam exatamente o que eu vou dizer, mas só para manter aqui a sequência. Epafrodito era o sujeito de Filipos, um filipense, que foi designado para levar dinheiro para Paulo, que estava preso, para ele se sustentar lá, e também foi levado para... Estou na batalha, vocês estão vendo né aqui nesse microfone. O inimigo está furioso, está sol... <risos> tá soltando os paradrapos aqui da minha coisa. Ele tinha que ficar com Paulo, provavelmente, por um período, para ser um ajudante dele. E aí, queridos, Epafrodito fica doente no meio do caminho, quase morre. A notícia chega lá em Filipos, o, os irmãos de Filipos ficam angustiados porque Epafrodito era muito querido, era um grande homem de Deus. E Paulo recebe Epafrodito e diz, eu não posso ficar com esse rapaz aqui pum, com tanta agonia lá, eu vou ter que voltar com ele e explicar o porquê. E ele explica, olha, eu vou ter que mandar de volta, recebo ele. Paulo está cuidando de Epafrodito, da igreja. Enquanto estava preso, Paulo tinha que tentar sanar o desentendimento entre duas mulheres importantes da igreja, Evódia e Cíntique. Essas duas mulheres fizeram muito pela igreja de Filipos, ajudaram muito a igreja e agora se desentenderam. O que para mim é um grande conforto como pastor de igreja, de vez em quando a gente tem uns probleminhas para administrar entre pessoas. E aí fica aquela culpa no coração que eu fiz de errado, por que a coisa chegou a esse ponto, por que a minha igreja assim, na verdade eu não tenho igreja, para eu ter igreja eu tinha que nascer de uma virgem, viver 30 anos é, sem pecado, morrer numa sexta e ressuscitar no domingo. Então, como eu não tenho condição de viver assim, eu não tenho igreja. Eu, eu pastorei uma igreja. Mas, aqui na igreja às vezes a gente administra uma coisa aqui e ali, nesses 20 anos, e fica a culpa. E quando eu vejo Paulo pedindo para que duas irmãs se reconciliassem o seu conforto, porque aqui está um apóstolo, que foi ao terceiro céu. Então, a gente vê Paulo cuidando dessas diferenças, olha, elas precisam se, se falar de novo, a igreja vai ganhar se elas estiverem juntas. Enquanto estava preso, ele tinha que pastorear os filipenses, escrever uma carta, e a igreja então recebe instrução. E ainda, gente, enquanto estava preso, Paulo tinha que abordar uma questão super delicada. Enquanto estava preso, um encarcerado com ele se converteu. O nome dele era Onésimo. Onésimo era escravo, fugitivo de alguém. Deu o prejuízo a alguém. Escravo naquela época não era como nos dias de hoje. Tá? Escravo tinha família, tinha casa, tinha tudo. Ele era uma mão de obra exclusiva do seu proprietário, mas ele tinha a vida dele e o dono dele tinha que tratá-lo com toda a honra possível depois de um certo tempo tinha que dar carta de liberdade para ele, mas se ele quisesse continuar como escravo porque foi bem cuidado, ele poderia optar por ficar com a família. É bem diferente, tá bom? Que a, gente, a Bíblia não luta contra a escravidão porque a gente está comparando a nossa, a terrível, com essa desse tempo. Então, nesse período agora, Paulo tem que administrar alguém que tomou um prejuízo. Esse alguém que tomou um prejuízo era crente, amigo de Paulo, chamado Filemon. Como é que eu vou tratar a questão de Onésimo? Onésimo não pode ser punido, porque ele é uma bênção na minha vida. Então, eu vou fazer o seguinte, escrever uma carta, que é a carta a Filemon, um bilhetinho, dizendo, Filemão, tudo bem com você? Eu estou mais ou menos, eu estou preso, a situação não é fácil, mas está tudo dando certo, as coisas estão progredindo. Eu tenho uma questão aqui para tratar, que eu quero te pedir, embora eu possa mandar, porque sou apóstolo, eu quero te pedir, embora eu possa exigir, porque eu te, você me deve a vida, Paulo, com muita sutileza, vai colocando as coisas, sabe, eu vou te pedir uma coisinha, sabendo que eu te dei a vida, e aí é o seguinte, eu preciso de Onésimo. Onésimo não tem que ser visto como um transgressor e tal. Ele vai, protege Onésimo e provavelmente... ainda diz no final, prepara aquele quartinho lá, porque eu quero é, ficar com vocês lá, assim que eu voltar, se for livre daqui. Bom, onde eu quero, queridos, chegar, é que Paulo não permitiu que a prisão trancasse a sua alma. Paulo sabia que havia coisas que estavam fora do seu domínio. Ele sabia que havia coisas que, por mais que tentasse, fizesse, se esforçasse com, com, com muitas atitudes nobres, nada mudaria. E, ao invés de ficar lutando contra uma situação irreparável, pelo menos naquele momento, ele se dedica a uma série de atividades que, com certeza, teriam impacto com suas decisões, com as suas orientações. Você está aqui hoje vivendo problemas sérios. Problemas em áreas fundamentais da vida, estruturantes, que talvez estejam realmente causando grandes problemas na sua saúde. A primeira coisa é você entender que você não é um problema. Você é uma bênção para Deus. Ah, mas pastor, fui eu que girei esse problema. Deus entende isso. Quem tem filho sabe como as coisas são. A gente às vezes tem que acertar os erros dos filhos com amor e zerar a coisa e seguir em frente outra vez. Existem áreas em sua vida que estão indo bem e que requerem a sua atenção. Mas você está drenando toda a força para a prisão. Você está usando toda a sua energia criativa para a prisão. Você está dando toda a sua saúde ao problema. Ele te sequestrou. Na semana passada, eu citei um ex-professor de Harvard, um psicólogo chamado Sean Acor. Ele escreveu um livro chamado A Felicidade, segundo Harvard, e nesse livro ele basicamente diz que o sucesso é fruto da felicidade, que quando você busca as coisas que te dão prazer, você tem ânimo suficiente para lutar contra os desafios. E agora ele diz que um dos promotores mais importantes de felicidade, que... Ele estuda a psicologia positiva, que analisa as coisas que trazem êxito ao sujeito. Eles estudam os sujeitos que tornaram a, a, a vida que era difícil numa vida de progresso. Então, ele, ao invés de estudar o que adoece a pessoa, ele estuda aquilo que fortalece a pessoa e, portanto, leva ao progresso. E aí ele diz que uma das marcas dessas pessoas é a certeza de que o seu comportamento faz a diferença e que elas têm o um controle do destino na mão. Agora um parêntese que ele coloca aqui. Entenderam? Ele diz: olha o que leva uma pessoa normalmente ao sucesso é a certeza de que suas atitudes alteram a realidade e que por isso, porque eu faço alguma coisa, uma coisa repercute em algo, eu tenho controle sobre o meu destino. Quando na verdade nós sabemos que não temos controle sobre nada. Quem é que sabe a que horas vai espirrar? Ninguém! Então, o que ele diz é que as pesquisas mostram que não é o poder sobre o destino em si, mas é o quanto a pessoa acredita que tem poder sobre o destino. É alguém que acorda de manhã e diz, faz diferença sim, acordar uma hora menos, mais cedo, e ficar nessa hora estudando um pouco mais que a média, porque ao longo de dois, três anos eu vou ter acumulado um conhecimento tão grande que vai tornar isso um grande diferencial na minha vida. E aí sim, eu sei que eu posso esperar por coisas boas, para além da mágica, para além do óleo ungido na testa porque eu estou estudando, as minhas atitudes estão fazendo diferença. Eu sei que se eu gastar um tempo a menos com televisão, olhando nos olhos do meu cônjuge, o meu casamento vai melhorar, porque nós vamos conversar de verdade. Então, ele diz que a crença de que o nosso comportamento faz a diferença e que a gente tem controle sobre o destino é fundamental. Isso tudo tem a ver com o que eu estou falando. Quando a gente permite que a ansiedade sequestre a nossa capacidade de controlar as coisas, a gente começa a sentir muito impotente. Quando a gente passa a achar que a vida toda é problema e que porque é um problema imenso para além das forças, não há o que eu possa fazer para mudar, eu não faço mais nada, todas as outras áreas que podem ser alteradas, melhoradas, aprimoradas por você, não serão aprimoradas porque você simplesmente as negligenciou. Para dar energia a alguma coisa que não pode ser alterada por você. E aí, você tem um problema grande que te deixou paralisado e agora novos problemas por conta da sua negligência. E com, com isso eu não quero te criticar. Eu só estou dizendo como é que funciona essa dinâmica matadora. Você, ao invés de atender as pequenas coisas que ainda estão sob o poder do seu hábito, das suas atitudes, você deixa toda a energia nas mãos do grande problema. E essa falta de atenção às pequenas coisas que podem ser atendidas por você, vão gerando mais problemas, mais desânimo, mais perda de energia, mais sentimento de impotência, e aí você entra num ciclo de autodestruição. Você para, você não quer mais sair do quarto, você se desleixa completamente consigo mesmo, consigo mesma, e se entrega por inteiro a um problema. E aí você perde a crença de que suas atitudes fazem diferença. Isso, queridos, é muito ruim. Agora, quando você faz o que Paulo fez... Quando você faz o que o Sean Acor fala no livro dele, do Círculo do Zorro, não vou repetir tudo, porque seria maldade com vocês, mas ele fala basicamente que o Zorro se tornou Zorro, o Alejandro se tornou o grande Zorro, porque, ao invés de sair fazendo as piruetas de uma vez para outra, o mestre Dom Diego fez com que ele aprendesse a manusear sua espada, a atacar e defender em pequenos círculos, na medida que ele ia crescendo em habilidade, o círculo ia aumentando, ele ia ganhando mais confiança, mais certeza de que suas atitudes, de fato, tinham um Sobre o seu comportamento, seu comportamento sobre o futuro, e aí ele vai aumentando os círculos até que ele se transformou no zorro. Então, queridos, é exatamente isso aqui que Paulo está fazendo. Paulo está cuidando de pequenos círculos. Paulo, se ele se entregasse ao desânimo, se ele se entregasse ao coitadismo, se ele se entregasse à rebeldia com Deus, nós não teríamos a carta aos Efésios, nós não teríamos a carta aos filipenses, nós não teríamos a carta aos Colossenses nem a carta de Filemão. Não saberíamos nada, essas igrejas teriam talvez padecido grandes problemas por causa disso. Mas porque continuou dando passos dentro de áreas que estavam sob o seu controle, ele dizia, eu não posso ser Filipos, mas Timóteo pode. Eu não posso falar isso para eles, mas a minha carta pode comunicar alguma coisa. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Nós que estamos vivendo grandes problemas e estamos tomando grandes chicotadas. Da ansiedade. Temos começado menor, seguindo para o maior. Vamos aqui a algumas aplicações, eu quero aqui, só atenção, olhem para mim, por favor. Caso a sua ansiedade fora de controle tenha te desanimado até o ponto em que você se descuidou completamente do seu cabelo, e isso é algo importante para você, eu quero te dar uma sugestão. Tome um banho caprichado hoje, depois do culto use o melhor shampoo que você puder usar, seque seu cabelo e passe a mão nos seus cabelos e sinta de novo ele limpo. Isso é importante. Está ao seu alcance. Faz bem para você. Você está numa situação ruim, sofrendo, é um problema grave. Você sempre cuidou do seu cabelo, porque ele sempre foi algo importante para você. Você não cuida e quando você se olha para o espelho, além do problema, você vê uma pessoa irreconhecível. Aquilo aumenta seu mal-estar. Aumenta sua impotência. Aumenta o desgosto. Caso a sua ansiedade fora de controle tenha se desanimado ao ponto de você ter relaxado completamente com a limpeza do seu carro, você é do sujeito que gosta, ele brilhando, um espelho. Mas por que está lá? totalmente desanimado, você largou isso de mão, eu quero te pedir, se não der para ir hoje, vá amanhã cedo, leve o seu carro para lavar, ou você lave o seu carro. porque Porque isso é importante para você está ao seu alcance. Caso a sua ansiedade fora de controle tenha desanimado você a ponto de você ter deixado sua casa uma enorme bagunça, e isso te incomoda, comece a arrumar seu quarto, deixe ele limpo, um brinco, curta o prazer de vê-lo arrumado. Está você aqui. Arrasado, arrasada. Por enquanto, não há o que fazer com relação ao seu casamento. Pode ser que você volte para casa e encontre aquele mesmo clima horroroso. Está dois, três dias sem falar com a pessoa. Horrível, horrível. E por causa disso, você largou o quarto, prendeu o cabelo de qualquer maneira e isso está te fazendo mal. Olha para a cozinha, está a louça de sexta-feira lá. Tem até morcego rodando em torno de... A louça. E aquilo te deixa pior. Poeira para todo lado. E aquilo vai te enterrando, te enterrando, te enterrando. O que eu quero é que você, em nome de Jesus, volte para casa. E entendendo que é do pequeno, do maior, que é daquilo que está sob o teu controle para aquilo que está fora do seu controle. Que você entenda que isso faz novas sinapses no seu cérebro, que isso dá novos sinais para o seu coração, que isso faz de novo você pensar em outras coisas. Se você voltar para casa... Diz o seguinte, a casa está uma devastação. Vou começar pelo quarto, que eu não tenho nem energia para mais do que isso. Feche a porta do seu quarto. Limpe, varra, tire a poeira, bota aquela roupa velha. Vá lá no canto, dê o polimento, você dá na mesa e tal. No final, você venceu essa batalha. Estou com energia para ir para a cozinha. Vá para a cozinha, levante as cadeiras, varra tudo, limpe, deixe tudo um brinco, sinta o cheiro do desinfetante e depois tome aquele banho que eu falei... <risos> Lave o seu cabelo bem lavado, com o melhor shampoo que você puder usar. E aí você vai perceber o bem que isso te fez. Você vai perceber o quanto isso te ajudou. E sabe o que acontece? Você notou que quando estava limpando, você foi tomando gosto de novo pela, pela cadeira, pela mesa. disse, Nossa, que mesa bonita. Eu tinha perdido, assim, para mim, o valor dessa mesa. E você vai ligar o som. Pode até ligar na né, El Shaddai. Pode botar lá se quiser ouve lá uma música, e não precisa ser música evangélica, não. Para mim, se for, vai piorar meu estado de alma. Ouve uma música que te abençoe, que te faça bem a alma. Aí você vai perceber que aquela música chama outra música e você daqui a pouco está cantando junto, está varrendo as coisas, fazendo tudo, e você esqueceu do problema. E você voltou a sonhar e percebeu que a vida não é uma prisão, que a vida não é um casamento, que a vida não é um filho. A vida é muito mais do que isso. A ansiedade fora de controle vai matar você. Pode matar mesmo. A ansiedade fora de controle vai acabar com a sua vida. E você tem que vocalizar isso. Como Paulo diz no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não é que você não possa reclamar, não é que você não pode é, reclamar e dizer, Deus, eu tenho isso e aqui como pendência. Não, Paulo falou, apresentem, vocalizem, digam o que é, deem nome aos problemas. Mas uma vez que vocês façam isso, sigam com a vida. Deixa o negócio lá. Orar no latim é falar. Orar não é repetir coisas decoradas. Orar no latim significa falar. Orar com Deus. Orar a Deus é falar com Ele. E vai fazendo enquanto você vai agindo, orando. Faça da limpeza do seu quarto sua oração de não entrega. Faça do seu banho, uma oração de não rendimento, de rendição, perdão. Faça da limpeza da sua casa, do cuidado da sua vida, do cuidado dos seus animais, faça disso orações. E diga, Senhor, eu me recuso a largar de mão essa casa que o Senhor me deu. Eu me recuso a largar de mão a mim mesmo, porque o Senhor morreu por mim, eu tenho algum valor, então. Se não está dando para dobrar joelho no chão, Ora enquanto passa a cera no chão. Ora enquanto lava a louça e diga, Senhor, eu estou fazendo isso para não me entregar. Eu estou me jogando nessas atividades porque Satanás está me dizendo para me jogar pela janela. E eu sei que a minha vida não é um problema, a minha vida é uma benção. Eu já venci em Cristo Jesus, eu estou com um problema aqui. Mas a minha vida é muito mais do que isso. Eu tenho Timóteo, eu tenho Epafrodito, eu tenho Evódia, eu tenho que eu tenho um monte de gente para cuidar e essas pessoas precisam da minha atenção. E vocês vão percebendo que do menor vocês vão para o maior. Aí vai acontecer um milagre no seu coração. Verso 7, pode projetar por favor. O que, que a Bíblia diz? Ir a paz de Deus. Paulo está dizendo que vai acontecer um milagre, que é o de você ter paz na prisão, como ele tinha. Como ele falou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Inclusive essa. Ele diz... E a irene de Deus vai encher vocês. E o pastor errou e falou Irene ao invés de paz. Porque a palavra paz no grego é Irene. Ele diz que a Irene de Deus. O que, que é Irene? Estado de tranquilidade. Ausência de devastação ou destruição da guerra. Paz entre os indivíduos, harmonia, concórdia, segurança, prosperidade, felicidade. Tem Irene aqui hoje? Aqui, alguma Irene? Orgulho de ter esse nome. Paulo está dizendo que quando a gente ora e dá seguimento à vida, que quando a gente vai a Deus e coloca diante de Deus as angústias, mas continua cuidando das coisas que Deus deu para a gente cuidar, Ele enche o nosso coração com esses sentimentos de harmonia, com esses sentimentos de tranquilidade, com esse sentimento de prosperidade, de felicidade, e de tal maneira que Ele diz, transborda a capacidade de compreensão. Você vai dizer, eu não tenho como explicar esta Irene na minha vida. O Dura é ser a pessoa que está causando problema, se chama Irene. Ó, <risos> oh, é Irene o nome dela, é ela que está tirando meu sono. Mas não é Irene bíblica. Se for a bíblica, não vai tirar, vai dar. A Bíblia diz que não só ele despeja de qualquer maneira, esparrama isso no teu coração, ele guarda o coração, ele protege a mente. São essas duas câmaras da alma. O teu raciocínio vai voltar à cadência normal. Você vai voltar a pensar, você vai voltar a refletir, vai descansar, não porque você sofreu de um golpe no cérebro e aquilo foi apagado, mas porque você vai ponderar a situação, vai comparar a situação com as promessas de Deus e as promessas de Deus vão ter mais peso na tua vida do que as angústias. Você vai lembrar das promessas, você vai lembrar do que Ele já fez na sua vida e vai perceber que falta muito pouco, que você já recebeu mais do que tem para receber. E aí você vai perceber que teu coração e a tua mente vão estar guardados e você vai poder seguir em frente. A paz de Deus guardará, protegerá. Ansiedade fora de controle não pode impedir Deus de agir. A tua ansiedade não vai bloquear a bênção de Deus. Não vai. Ele vai agir. Mas sabe o que ela vai fazer na sua vida? Vai roubar a alegria da bênção. Vai te deixar pobre de alma para evitar que isso ocorra, você precisa entender que a sua vida não é um problema. Você tem um problema, talvez dois problemas graves para resolver, mas a sua vida não é isso. A sua vida é um monte de coisa, um monte de gente. Comece hoje a arrumar as coisas que você pode arrumar. Eu não estou brincando, não. Isso é terapêutico. Arrume sua carteira. Tem extrato de 1982 aí dentro. Tira isso daí, é feio. Chega lá, pega a sua carteira, passa uma resma de papel. Meu Deus, tira isso daí. Arruma a carteira. Põe ordem nas coisas. Arruma a sua mesa. A bagunça polui. A bagunça visual polui a alma. Arruma as coisas. Ajuda seu pai. Se ele está sem força para arrumar, pega escondido. Se você tem carteira de motorista, leva o carro para lavar para ele. Ele gosta de carro limpo. Ajuda sua mãe. Lava a louça para ela cancela a saída para o cinema, leva a namorada para casa, dê lá você a geral. Isso vai comover o coração dela que está triste, o coração dele que está triste. Entre nesse circuito e diga, a vida está sob nosso controle, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar. Não passe de certa hora na cama, levante-se cedo, troque de roupa, diga para você mesmo, mudou o momento do dia, não estou mais sobre uma cama, não vou ficar de pijama o dia inteiro, nem de camisola o dia todo vou botar roupa, vou fazer café. Mas só para mim? Faz para o teu porteiro então, me ajuda, por favor. Estou <risos> tentando dar um monte de coisa isso é não, mas eu tenho um café sozinha. Faz para você, come. E leva para o seu porteiro. Ele vai adorar. Mas começa a agir. Começa a agir. Dê a Deus os nomes das coisas e pessoas que te deixam ansiosa, ansiosa. E deixe isso lá. Sabe por quê? O que não pode ser mudado o que não vai mudar com tua atitude é coisa de Deus. Ele é Deus. Agora, molhar as plantas, arrumar a casa, ir lá no banco conversar, procurar o advogado, tomar pé da situação, saber quanto é, como é, quem é, quem foi, quem não foi. Isso é a tua parte. E vai devagarinho. Vai da carteira para a cama, para a mesa, para o quarto, e volte a sentir não só o perfume do desinfetante, mas sentiu o perfume de Jesus Cristo ao teu lado, dizendo, eu ressuscitei dos mortos. E assim, você vai perceber que ele vai protegendo a sua mente, vai protegendo os seus sentimentos e os seus pensamentos. E você vai ficar repleto de Irene, repleto da paz dele, da graça dele na sua vida. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Quero fazer o que eu fiz hoje às nove. Vamos ficar todo mundo de mão dada aí. Ó. Vamos dar as mãos. Vamos fazer uma grande corrente pentecostal aqui hoje de manhã, nossos irmãos queridos, vamos pedir a Deus a bênção para que Ele junte-se a nós nessa corrente, passe para nós a sua paz, a sua confiança e que você veja que você não está sozinho, tem uma igreja inteira do seu lado, que a gente não precisa ficar no... Um grupo de pessoas que sofrem e morrem de ansiedade e de solidão, porque você tem a paz de Deus no seu coração e esse monte de gente ao seu redor para encher a sua vida, Senhor querido lava essa igreja com a Tua Palavra, lava a sua igreja com o Teu Espírito, lava a sua igreja com as promessas que o Senhor tem para todos nós, refrigera-nos com essa água fresca, que a nossa alma saia daqui leve, que a gente olhe para o texto desse grande apóstolo, desse grande mentor, desse grande professor que foi Paulo, que nos ensinou a viver com Jesus Cristo, que a gente possa ver como Ele, que a vida não se reduz ao problema, que a vida é muito mais que o problema, e que o problema não tem o poder de sequestrar nossas energias. É a gente que entregou, é a gente que empoderou o problema. Agora eu te peço para que todos os homens, mulheres, jovens, adolescentes, os de mais idade, que estão trancados na angústia, na tristeza, no sentimento de vergonha e impotência, que saiam daí em nome de Jesus e comecem a fazer pequenas coisas, que comecem a agir cuidando dos outros, porque a gente encontra prazer em cuidar de alguém, cuidar de alguma coisa, e que a gente saiba que enquanto faz o que está ao nosso alcance, o Senhor fará aquilo que só o Senhor pode fazer em nome de Jesus, que ninguém assine antes da hora o atestado de óbito emocional, atestado de óbito social, profissional, isto é um momento, isso vai passar, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos mostre que no fim dessa estrada está o Cordeiro de Deus, que no meio desse caminho está o Senhor conosco, o Senhor é o Deus Emanuel que disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, então te peço, para que quem chegou aqui, deixando uma casa toda de cabeça para baixo, deixando uma vida toda revirada, que a gente volte para casa dizendo agora, eu vou arrumar isso tudo. E enquanto estiver arrumando, estarei orando. Esta arrumação será a minha oração a Deus. E que assim, Deus querido, o Senhor vai enchendo o nosso coração da sua paz, que excede todo o entendimento. E que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração em Jesus Cristo, como a tua palavra promete. E que fique aqui, Deus, a palavra de Filipenses 4,19. E o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, meu amigo, minha amiga, cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos e todas aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.